0: 欢迎大家准时来到我的直播间。今天给大家分享的主题是如何真诚深入的沟通。最近我的一位朋友跟我讲述她的一个烦恼。她说她跟她的男朋友在一起，每天都无话不谈，感情挺好的，生活上看起来没什么大的矛盾。但是她近期开始意识到。好像他们之间很久都没有进行过深度的沟通了。他们平时聊一些工作上的事情，吐槽吐槽，或者是生活中的琐事，但是唯独许久都不再出现那种比日常聊天更加深入的谈话了。这种现象在。当下的年轻人当中，其实是非常普普遍的。大家表面上看起来非常热闹，但其实每一个人活的都像是一座孤岛，没有人能走出自己的岛屿，真正踏入别人的领地。在这样的一个时代，对话好像也变得越来越肤浅了，甚至说连肤浅的对话也变少了。如果大家一起约出来吃个饭，可能大家都在埋头的看手机、打游戏。那么真诚而深入的沟通，对我们这一代人来说，已经是相当陌生的了。为什么我们很难再跟他人进行深度沟通呢？即便是亲密的人，我们又为什么说？每个人都需要这种沟通。那今天的节目，我希望能够解答大家以上的疑惑。所以，首先我们应该去了解深度沟通到底是一种什么样的沟通。听起来像是有点抽象。怎么样才算深度的、深刻的？我们一共总结出四点特点。第一个就是这样的沟通必须具有情绪的流动性。你有没有曾经在某个时刻突然感觉到，你跟一个人之间，即便是沉默不语，但是有丰富的情绪就在那一瞬间的空气里面来回涌动，你们两个人好像都能感受到它。情绪是什么？那一刻一定是特别动人的。你好像真正感觉到两个灵魂相遇。人们总是以为，只有在亲近的人沟通的时候，情感是在两个人之间自然流露的。但是，流露情感确实是一件非常难的事。即便你跟一个跟自己相处多年的恋人在一起，我们也很难接受到对方真实的感觉，甚至也很难表达传递出自己的感受。对于很多的伴侣来说，表达自己的真情实感，好像就是在说一门外语一样，特别的难。有心理学家，他的临床经验和亲身经历，让他这么认为。他说，伴侣之间越多的沟通，如果是通过对方的外在行为做出反应，那么对方也越容易感到愤怒和失望，也特别容易对对方做出那种不真实的批判。然而，只有体会对方内在世界正在发生什么。才会有可能产生更多真实的亲密的感觉，就像《小王子》那本书里说到的，这个世界最重要的事情用眼睛看不到，只有用心去感受。好的情感流露是比高效的信息,息交换更难达到的。如果想要达到一个情绪的流动，首先。你就不应该急着给对方下结论，要放下预判还有质疑的态度，跟对方达到一种共情，来表达真实的情绪。真正的可以把共情当做抵达对方内心的一座桥。第二个特点是要包含脆弱的暴露。有的时候，你偶尔暴露一下你内心的脆弱，往往是很多深度对话开始的一个契机。在沟通的时候，人们特别容易，我们特别容易去保护自己那些脆弱的地方，因为我们害怕被他们嘲笑，我们害怕损害自己在他人眼中或心里的位置和形象。但是，一旦你将自己内心最脆弱的部分毫无保留的呈现出去，你的心将会被恐惧占据，你一定会体验到那种心跳加速的感觉。这种感觉并不仅仅是你的恐惧带来的，它或许也包含了你将自己不为人知的那些脆弱暴露给眼前人，可能。这样的一个过程也给你带来了一丝丝的兴奋，在这之中也会有隐隐的泪水在你的心中蔓延。如果你足够敏感或投入，你甚至能够切身体会到空气中的那种脆弱感。在这样的时候，我们就获得了一个特别重要的机会。被接纳的机会。如果对方能够接纳你身上，连你自己都不确定能不能被人接纳的那些，那一定是一件非常非常美好的体验。然而，我们给任何人去暴露自己内心的脆弱，他都需要一定信任的基础，还有勇气。也正是在这个过程中。人与人之间也会建立一个更加深层次的信任，那就是：当你暴露自己内心脆弱一面的时候，得到了对方的回应。我记得有一次，在一个领导力的课堂上，老师要求学生们去问对方十个关于信任的问题，每一个问题都关乎于自己内心的。脆弱和内在的隐私，两两结组。当学生们完成了这样的一个互相分享十个脆弱问题的环节之后，每个人的眼神和状态都发生了变化。那个跟他结组的人，他们之间似乎产生了更加信任的连接，因为这样的一次分享机会。让每个人都深切的体验到了建立在深层信任基础上的自我暴露，而这个自我暴露，又让每个人都体验到了什么叫深层次的沟通。第三点就是要真实的自我表达。我们知道，在我们所处的这种环境下。特别是集体主义的文化里，自我表达并不是一件被鼓励的事儿，因为人们总要站在更加广阔的、高远的集体的主义去考虑利益、考虑价值、考虑你要说的话、要做的事。甚至一个特别愿意在一个集体中自我表达的人，也会被人看作是负面的或不太好的、不鼓励的。我们总把那些爱说大实话的人称为幼稚。你看这个人说话好直接啊！你看那个人，他竟然不会拐弯儿。哇，刚才那个家伙说话太幼稚了。他表达的自己的内心的想法，这都不是被鼓励的。有的时候人们就会为别人表达真实的看法而感到尴尬，但是。在深层次的沟通中，真实。真实要求人们放下自己很多在社会环境中、社交环境中的面具，还有自我设定的人设，需要人们表达自己内心的看法、思考还有感受。我们知道，其实对于每一个人来说。都需要在沟通中真正找到自我的存在感，这就意味着，他要能够尽兴地表达出自己的观点、情感，还要去讲述他到底是一个什么样的人。如果没有真实的表达，我想，即便两个人之间的对话看起来好像有深度，好像很专业，但是，他绝对不是真正意义上的深度沟通，因为。他并没有把两座孤岛连真正的连接起来。第四点，深度沟通要求完全专注。他不像我们日常的一些肤浅的表达、聊天交流，深度沟通，他对注意力的要求非常高。他要求我们在一段较长的时间内保持全神贯注的状态。你想想，这对于我们当下浮躁的这样的一个现代现代人来说，是不是一个非常难的事情呢？当浮躁和肤浅已经成为了一种风气，我想他确实很难办到。所以，在进行深度沟通的过程中，你就要将你的时间、精力还有思考完全交付给你眼前的人。完全专注在当下的此时此刻。如果你发现你完全可以一边走神一边想东想西，还一边保持专注的沟通状态，那你们之间的沟通一定不够深入。所以，我们应该思考为什么深度沟通。是我们每一个人都需要的，因为第一点，缺乏深度的沟通一定会带来深深的孤独感和空虚感。尽管你身边总是有人出现，你身边总是不乏能够跟你聊天交流的人，总是有人的陪伴，但是你的孤独感和空虚感总是会经常涌现在你的内在。那是因为你跟你身边的人。达不到深度的沟通，心理学家认为，孤独还有空虚，就是由于人们没有获得足够的令自己满意的社交连接，而导致的一种不舒服的情绪体验。零四年在美国进行的一项社会调查表示，认为自己没有人可以与自己讨论重要问题的人的比例，是二十年前的三倍，而且这个数字到现在还在持续的上升。普通的、肤浅的连接是很容易达到的。当然了，我们每个人都拥有这样的连接，但是真正难以获得深度和直达彼此心灵的连接。深入的对话，就是能够让我们达成深度连接的必经之路啊。如果没有一个深度的沟通，也会让我们离自我更加遥远。自我的身份本身就是通过自我表达来获得的，它是通过不断发展、不断发现我内心最真实的欲望，不断释放我真诚的自我而获得的。深度的对话就是充分表达自我的重要途径之一。我们总是因为了解自己，并且想要更了解自己而去表达，然后又在表达和获得反馈中，进一步加深自我的了解。表达就是生而为人的一种天然的欲望。在深度沟通中，我们很我们会有很多暴露和表达完整自我的机会，比如对我自己感觉不确定的不满、不满意的。不能接纳的那部分自己，在这种沟通中，我们好像更有机会去做一个完整的自己，也会通过在这种沟通中，别人对我的接纳而更多的接纳自己了。我相信一个好的深度沟通，那个人他一定会让你更确信自己，也更爱自己。的深度沟通能够带来一种精神上的狂喜，一场高质量的沟通能带来你一种精神高潮般的喜悦感。你会觉得自己一下子从日常的琐事中抽离出来进入一种现实状态。它好像是一些宗教人士在宗教场所所感受到的喜悦似的，或像是我们平时在一些极度愉悦时候。所感受到心理或生理上的一种喜悦的体验。最后，我们要分享的是，为什么我们当代人正在丧失这种深度沟通的能力？首先，我相信有深度沟通体验的人都会承认的，深度沟通本身是一件非常耗能的事儿。每一次深度沟通之后，你会觉得挺累的。因为一旦你进入这样的沟通，我们的情感和精力的投入接近于百分之百。有时候，我们还需要关注到对方，关注到对方给予他情绪、感受、想法的一些支撑。我们还要百分之百去理解他，让他感觉到舒适和安全。深度沟通中暴露自己的时候，常常也会勾起很多我们平时没有办法引发的情绪，所以处理这些情绪也需要调动额外的一些认知资源。所以，如果一段时间你发生了太多的深层次的沟通，我相信你也不会感觉到很轻松的。我想，这就是为什么很多心理咨询师，或者是商业教练，这种一对一通过沟通来疗愈、来帮助对方获得成功的职业，都需要高昂的费用，因为处理自己内在的这些情绪和能量，确实也是需要花费很多时间精力的。如果你发现你周围的人总是喜欢将你当做那个深度沟通的对象，你要警惕，是不是你身边的朋友都把你当成了他们心里的精神领袖，或者是当成了那个倾诉的树洞？还有需要我们注意的是，深度沟通能力的丧失，其实也是我们背后一系列其他能力下降之后的一个结果。我相信。真正能够支撑起一段深度沟通对话的人，他一定要包括自身的非常强的自我觉察能力，他也要有很棒的独立思考能力，很好的表达能力，还有非常好的共情力。然而，现在人们的自我觉察更少了，独立思考的人也不多了。每个人都是在关注眼前的。表达，对于当下看起来那些自闭的年轻人来说，门槛更高了。不论是朋友圈，还是微博，还是到各种各样的点赞，将自己活成孤岛的人们。再也不愿意花费额外的时间精力去共情他人的感受了。我们变得越来越没有耐心，我们不断的去寻找，或者是被那些新鲜的事儿、新出的一些数码产品，或者新世界上爆发的一些新闻所吸引。我们现在好像很容易能获得一些，获得一些让我们快乐的事情。所以，一旦有一件事需要你花时间、精力去铸造、去沉淀、去用心的体验的快乐，你会觉得太麻烦了。显而易见，我们今天聊的深度沟通，一点也不轻松，也不愉快，因为它并不快。也不是立竿见影的，它需要你花费时间和精力，并且需要你学习和修炼，也对你各方面的能力都有极高的要求。但是，当下的人们，谁还有耐心和自控力去做这件事儿呢？在这个满是意见领袖的时代。之所以有他们的土壤，正是因为我们越来越不喜欢独立思考了。然后，把独立思考这些事情就留给那些意见领袖去做吧。所以你发现，越是强调娱乐性来填补内心空虚的社会或时代，然后人们会越发感觉到空无、空虚、没有意义。人们更愿意通过娱乐或简单粗暴的人获得快乐的方式，掩盖自己内心的空虚，却不愿意花点时间，从根本上降低这些不好的感受，而做出一些努力。比如说，你接收到我们今天的节目之后，也开始愿意尝试练习跟他人深度的对话。与人建立一种深刻、真实、牢固、充满底层信任的连接。最后，我们来聊一聊如何重获深度沟通的能力。首先，你要选择一个对的对象。因为不是每个人都能够跟你进行这种沟通，深度沟通的人得有下面这些特征：第一，你跟他之间有深厚的连接，或者是有潜力能够建立深层次的连接。比方说两个人谁也看谁不对眼儿，或者你对他本身就有偏见，他对你有一些偏见，那我想开展一段深度沟通，那可比登天还难。第二点，就是要相互信任。虽然两个人，我觉得你也 OK， 你觉得我也会、OK, ，但是我不信任你，没有信任基础也是不行的。然后两个人的认知水平、两个人的能力、对世界的见解的这种层次和深度，也要基本上大差不差。如果一个非常高水平、有内涵的人，跟一个……水平很低，视野很窄的人在一起，你想他们能够建立一个深层次的沟通的连接吗？所以千万不要期望你能跟任何人都产生深度沟通，那样你一定会失望。所以必须得明白。只有你有一个合适的进行深度沟通的对象时，他也愿意，也有这种能力，两个灵魂间的对话才有可能发生。还有一种方法帮助你重获深度沟通的能力，那就是没事写点东西，通过写东西，写一些日记。写一些所记，来提升你的自我觉察。我们管它叫觉察日记。如果你现在还没有身边发现有适合跟你建立深度沟通的对象的时候，你也不知道该如何开展这样的沟通的时候，你不如先从去记录自我觉察开始，因为每一次的写作都是在练习自我表达。而自我觉察的整个这个过程，它本身就是把你带到一个更深层的观点，去窥探这个世界和自己的内心。所以，当你在写作的时候，你可以以一种对话或者是书信的口吻，想象一下你在跟另外另外一个人诉说、讨论某件事，比如说。比如说，你可以想象你在跟你的孩子，你也可以想象你在跟平行世界中的自己。这意味着你在写东西的时候不用强求得出任何结论和答案，因为在这样的沟通里，沟通的过程远比获得沟通结果更有价值。我相信，当你去。写觉察日记的时候，这个写作过程本身就是让你梳理自己、思考自己、更加了解自己的过程。最后呢，就是我们还应该具备一些基本的沟通技能，比如说在沟通中，你要学会共情，你也要学会循序渐进的暴露自己的脆弱，还要学会倾听，就是闭嘴。所以，如果你觉得今天的节目对你有所帮助，请你关注或者是在下方评论。我相信，在未来我们的节目中一定会帮助你一起获得提升和进步。当你鼓起勇气走出自己的孤岛的时候，当你去跟另外一座孤岛相遇的时候。我相信，你一定会发现，你看到的风景，比你想象中的更加美丽和辽阔。好了，今天我们的分享就到这里结束了。你有体验过，好像进入到对方心灵般的深层次的对话吗？那个人又是谁？你还记不记得当时的情绪和感受呢？也请大家跟我们评论、互动和分享。